0: Ding dong, ding dong.
1: Moi, j'adore quand Franck Lefebvre fait le petit jingle d'intro. Mon cher Franck, bonjour et bienvenue sur Ami et dans Ami, le podcast. D'ailleurs, tu y es comme chez toi, vas-tu bien
0: Salut Guillaume. Oui, plateforme et toi
1: Eh bien, Écoute, moi je vais très très bien et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet. Je vais te lancer sur un sujet qui va te plaire parce que tu connais le sujet. Je vais te parler de paiement. Ah oui, ça c'est un,
0: un sujet intéressant.
1: Est-ce que tu as entendu l'annonce de Thalès qui vient d'être présentée
0: euh, Donc euh, je, je, je n'ai pas entendu euh, dans les 15 jours qui viennent d'annonce de Thalès sur le paiement.
1: Eh ben alors je vais te l'offrir et peut-être que tu vas me dire « Ah mais oui, je l'avais vu, euh, donc euh, je, je veux aujourd'hui… » dédié cette chronique à tous les bigleux comme moi euh, puisque c'est une annonce de Thalès qui va proposer une nouvelle carte bancaire qui est une carte bancaire couplée à une application et qui permet de parler. Alors, tu vas me dire, bon, ouais, à quoi ça sert une carte bancaire qui parle Ah non, c'est génial Et alors, en fait, l'idée, parce que même moi, je me disais, bah oui, mais de toute façon, les téléphones, maintenant, ils ont une synthèse locale et tout ça. Mais en fait, il y a un truc quand tu achètes avec une carte bancaire sur un terminal de paiement que tu ne vois pas, c'est C'est la somme qu'a mis le commerçant. Quand tu dois payer, tu en as pour 28,60 euros, tu donnes ta carte au commerçant, il la met dans le terminal, il fait une manip qui met la somme et qui te permet de valider ton code. Mais toi, à aucun moment, tu vois s'il a validé la bonne somme. Eh bien, grâce à cette carte bancaire Thales, au moment où le commerçant va valider la somme et avant que toi, tu fasses ton code, l'application qui est couplée à la carte bancaire et qui est dans ton téléphone va te donner la somme et va te dire, voulez-vous la valider ou non
0: ah, Et quand tu vas
1: l'avoir validée, l'application de ton téléphone va te dire, vous avez validé la transaction ou alors la transaction a échoué. Parce qu'il y a aussi ça que tu ne vois pas. C'est quand Absolument. une transaction échoue, le commerçant il te dit, ah bah, ça n'a pas passé, mais toi, si tu n'as pas de yeux, eh ben, tu ne vois pas, alors que là, ton téléphone va dire la transaction a échoué, etc. En fait, elle va te lire tout ce qu'il y a sur le petit écran du terminal de paiement et je trouve ça génial. Bravo Thalès
0: Ouais, donc c'est assez génial, euh, effectivement, et ça m'éveille plein de réflexions. Tu ne t'étais pas trompé, mon cher Guillaume, parce que euh, dans les passions que nous partageons, il y a effectivement l'utilisation de la voix, mais la voix pour le paiement, pour pour mémoire, euh, citer ce, quoi, sujet déjà abordé sur nos chroniques améliennes. On dit comment Amienne On va dire amical sur c'est ouais, bien
1: amical. Ce
0: <rire> on, va, on va dire sur nos chroniques amicales. Euh, oui, oui, euh, moi, j'ai été impliqué, euh, je suis impliqué dans, dans plusieurs sujets liés au paiement, liés à l'authentification vocale euh, aussi. Mais même euh, paiement sans voix parce que le paiement, c'est passionnant et, euh, et c'est très enthousiasmant, ce dont tu me parles, parce que techniquement, tu m'as décrit d'ailleurs, tu sais que dans, dans mes passions, il y a également la magie. et, et, et Parce que je pense que… Je ne je, sais plus quel, quel auteur… Ah oh là là, ça me reviendrait. Ça a dit « Toute technologie suffisamment évoluée est, in, est indiscernable de la magie ». Et euh, c'est vraiment quelque chose que je… C'est vraiment une idée mais que nous partageons tous sans en avoir nécessairement conscience. C'est que quand les choses fonctionnent très très bien… Eh bien, euh, c'est comme si c'était magique. D'ailleurs, un paiement par carte, on est blasé. Mais sinon, c'est quelque chose qui est, qui est magique. Et, et donc, je suis, je suis convaincu que la voix peut faire plein de choses. Sauf que euh, le problème qui existait jusqu'à maintenant, c'est que… Je vais reprendre. Tu, tu me dis, là, avec la carte de Thalès… La carte communique avec ton téléphone et te permet de lire ce qu'il y a sur le terminal. Et donc, c'est très intéressant parce que décrit comme ça, ça veut dire que tu comprends tout de suite le fonctionnement et l'intérêt de la chose, alors qu'en vrai, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Pourquoi ce pourquoi c'est pas comme ça C'est parce que je, je, je ne pense pas du tout que ta carte en vrai communique avec ton téléphone de façon directe. Pourquoi parce que la carte, elle ne sait pas si, la, je dis bien la carte, elle ne sait pas si la transaction a réussi ou si elle a échoué, par exemple. La carte, elle, la, je dis bien la carte, elle ne sait pas le montant de la transaction. D'accord Donc, c'est le terminal qui communique avec ton téléphone alors Eh ben non, parce que s'il fallait faire ça… Alors, c'est le cloud alors. Et ben voilà, et ben, il fallait faire, si c'était le terminal qui, parlait, qui communiquait avec ton téléphone, rends-toi compte que pour mettre en place ce dispositif, il faudrait changer tous les terminaux, ce qui est complètement pas envisageable. Et donc, on a une très belle illustration ici d'un vrai tour de magie parce que ton hypothèse est tout à fait la bonne, c'est par le cloud que ça se passe. Parce qu'il faut bien comprendre co comment ça se passe un paiement quand tu, mets, quand tu mets une carte bancaire dans un terminal de paiement. Le système va demander de composer ton code. Et qu'est-ce qu qui va se passer à ce moment-là Le terminal de paiement, il va envoyer ton code. Je simplifie un tout petit peu les choses. Hein, mais il va elle, en, envoyer ton, le code à la carte pour demander à la carte est-ce que le code est le bon ou pas. D'accord Le seul but de cette opération, c'est de valider... Que la personne qui est en train de réaliser la transaction est bien le propriétaire de la carte. Tu me suis Tout à fait. C'est un des, c'est un des trois types d'authentification. qu'on a déjà évoqué dans d'autres chroniques ici. Euh, c'est ce que je suis, ce que j'ai, ce que je sais. Et eh ben la carte, elle permet d'associer euh, ce que j'ai, la carte et ce que je sais, le PIN. Et donc, il y a deux facteurs d'authentification. C'est pour ça que c'est quelque chose d'aussi… Si tu as le PIN sans la carte, ça sert à rien. Si tu as la carte sans le PIN, ça sert pas à beaucoup plus. Et donc, je reprends. Tu dis, tu vas acheter euh, un, un excellent livre euh, qui va te coûter 16,50 euros. Tu mets ta carte. Quoi, le, 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 le marchand met la somme. Tu mets ta carte. Le système te demande ton code PIN. À ce moment-là, il envoie le code PIN à la carte. La carte répond juste « c'est bon » ou « c'est pas bon ». De façon, si elle répond « c'est bon », ça veut dire que la carte est bonne et que l'utilisateur est bon. On a donc nos deux facteurs d'authentification. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, là, je, je, je schématise un tout petit peu, mais tu, tu vas voir, ça va te permettre de comprendre. Le, le terminal de paiement, va aller voir le, le réseau de paiement en disant, tiens, j'ai telle carte, euh, telle carte, c'est bon, euh, je sais que c'est la bonne personne, et eh bien, est-ce il euh, y a l'autorisation de paiement pour les 16,50 euros ou est-ce qu'il n'y a pas autorisation de paiement pour les 16,50 euros S'il y a autorisation, la transaction est finalisée. S'il n'y a pas autorisation tu as le petit message « transaction échouée ». Mais tu vois bien que dans, dans ces... Dans ce fonctionnement, la carte ne connaît ni la somme, ni le, le, le bon aboutissement de la transaction. Ce, celui qui connaît la somme et le bon aboutissement de la transaction, c'est le processeur de paiement. Et donc, cette mécanique-là, pendant des années, a fait en sorte que le scénario que tu as décrit, le scénario qui est… Qui est, tiens, euh, je suis un peu bigleux, j'arrive, mais, mais je lis quand même des livres où je vais, j'ai acheté un audio livre chez, mon livre chez mon libraire préféré, je mets ma carte et dans mon téléphone ça dit, est-ce que vous acceptez la transaction de 16,50 Faites votre code PIN si c'est bon. Tu fais ton code PIN. Note au passage que euh, on pourrait faire à ce moment-là de l'authentification complètement par la voix, par l'empreinte vocale. Bien entendu, il ne faudrait pas dire le code PIN vocalement hein, ça n'aurait pas de sens. Non,
1: donc mais il faudrait que le système reconnaisse ta
0: voix tout bêtement. Eh ben non, on fait les systèmes de paiement, tu sais, le système de carburant que de paiement de carburant qu'on fait par la voix, c'est comme ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc euh, et donc, et donc, euh, on va perdre nos auditeurs là. Je suis désolé, j'ouvre trop de parenthèses. Euh, donc, tu, tu mets ton code PIN. Mais ce qui se passe pour que le système donc, puisse dire dans ton téléphone, il y en a pour 16,50 euros, est-ce que tu es d'accord ou pas Ce n'est pas la carte qui dit ça, ce n'est pas le terminal, c'est le cloud. Ça va être quelque part. Au niveau de l'infrastructure de l'émetteur de la carte, parce que lui, il a cette information et lui, en passant par le réseau, il peut venir sur ton téléphone et te donner cette information, voire même te demander la confirmation par une signature vocale. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais c'est quand même génial. Le film, ah ben film c est... C est génial. Voilà, c'est génial, surtout que euh, pour moi qui quand j'écoute ça avec mon oreille un peu de spécialiste, je me dis euh, c'est formidable parce que ça veut dire que on peut mettre des, des choses sur ce circuit du paiement. Le circuit du paiement il va c est, c est, il, il va hein, typiquement du, du client quoi, du, du, du consommateur, banque du consommateur, banque du marchand et marchand, d'accord? C'est le circuit à quatre coins qui est souvent décrit d'ailleurs dans, dans l'autre sens, marchand, banque du marchand. Euh, et donc, euh, jusqu'à très récemment, on ne pouvait rien mettre sur ce circuit. Il n'y avait, avait aucune possibilité de mettre. Or, maintenant, les gens qui processent ces paiements commencent à, à avoir des bonnes idées, à être capables de faire un petit peu d'innovation en mettant, des, euh, en mettant des, des choses sur ce circuit de paiement en mettant des bretelles, si tu es mieux, en mettant des, des dérivations qui vont passer par ton téléphone ou par d'autres choses. Donc, ça rend, ça rend possible, ça, plein de choses. Je vais donner un autre exemple. Euh, je, dans, les, dans les sujets qui me passionnent, il y a les sujets qui sont liés à l'aide à la personne. Euh, et et le, le paiement, dans ce qui concerne l'aide à la personne, est, est, un, est un vrai problème. Pourquoi parce que si euh, j'ai un papa et une maman euh, qui sont un peu âgés pour faire leurs courses et s'ils utilisent des services euh, d'un aide ou d'une aide, puisque c'est un métier qui est très majoritairement féminin, euh, d'une aide à domicile, eh bien, ce serait drôlement pratique que l'aide à domicile puisse faire les courses et puisse payer avec le compte de mon papa et de ma maman. C'est-à-dire que, Aujourd'hui, ce, ce qui se fait très souvent, c'est que l'aide à domicile va faire les courses avec ses sous à elle et puis elle va se faire rembourser. Mais c'est pas pratique de se faire rembourser, il faut avoir le liquide qui va bien et tout. quoi. C'est Alors que donc la deuxième solution que les gens utilisent parfois, c'est que euh, mon papa et ma maman prêtent leur carte bancaire à l'aide à domicile qui va faire les courses avec la carte bancaire. Mais ça, on sait bien qu'il faut avoir un très haut niveau de confiance parce que l'aide à domicile, hein, si, si elle change souvent, si euh, pas de chance, je tombe sur une, c'est très rare, hein, mais on peut imaginer qu'il y en ait une qui soit malhonnête. Ou, euh, eh ben ça serait tentant d'utiliser la carte pour autre chose que faire les courses pour mon papa et ma maman. Tu me suis toujours Complètement. Eh bien, regarde, avec le système dont nous parlons ici, il, il devient enfin complètement imaginable d'avoir une carte qui serait donnée à l'aide à domicile et qui pourrait euh, aller directement sur le compte de mon papa et de ma maman pourquoi parce que au moment de la vérification de, de la carte et de la transaction de la même façon aujourd'hui que la carte de Thalès passe par ton téléphone eh bien ça peut passer par un système qui va dire ah ben, est-ce qu'on est bien dans les horaires de travail de la dame Est-ce qu'on est bien dans un magasin euh, qui est le magasin chez qui elle est supposée faire les courses pour mon papa et ma maman Est-ce qu'on est bien sur sur des, des montants qui sont compatibles avec l'autorisation qui auront été données spécifiquement pour l'aide à domicile, etc., etc. Et à ce moment-là, ça permet de simplifier énormément tous ces circuits. Et, de, de, revenir à la magie. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ah, écoute, je comprends
1: très, très bien ce que tu veux dire. Bon, après, il y a une autre solution, c'est que, que, papa et maman fassent un drive et que l'aide à domicile aille le chercher. Du coup, il n'y a plus de transaction financière puisqu'elle a été faite avant.
0: C'est ouais. vrai, c'est vrai, mais ça, mais, donc, tout, tout, à fait d'accord. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de remplacement au niveau du drive. Ça veut dire qu'on peut, qu'il faut acheter que des choses qui sont, qui sont achetables. Euh, au drive hein, donc si tu, si tu veux acheter des plats préparés euh, pour que ce soir mon papa et ma maman aient quelque chose à manger par exemple hein, eh ben tu es Tintin comme on disait quand j'étais jeune
1: tout à fait non non mais j'aime beaucoup ton, ta manière de voir les choses c'est vrai que c'est là où les technologies vont pouvoir aider euh, ceux qui en ont un peu peur quand ce sera très simple
0: c'est ça c'est ça, 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 ça le truc parce que en ce qui concerne les paiements euh, on, on a en face des acteurs qui sont assez conformistes donc ils ont plein de raisons d'être assez conformistes hein. euh, euh, comme ça touche à l'argent tout le monde a un peu la pétoche et donc la sécurité et, et la Libye a beaucoup de freins après ça comme ce sont des, des systèmes qui sont très 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 compliqués euh, et que et ce sont des chaînes techniques qui sont très longues sur lesquelles il y a beaucoup d'acteurs eh bien, aujourd'hui, bizarrement, il n'y a aucun acteur qui est capable d'avoir une vision globale de la chaîne. Euh, je, vais, je vais te donner un exemple. Euh, depuis le 1er janvier, pas dernier, mais le précédent, il y a eu l'application de règlements qui s'appelle la PSP2, qui ils sont des règlements qui renforcent la sécurisation des paiements et qui font que euh, on te demande, tu vois, quand tu fais des achats sur Internet, par exemple, il est difficile de savoir quand... Euh, quand, quand on va demander une autorisation complémentaire, ou bien quand ça va passer, euh, quand ça va aller crème comme dit les jeunes du premier coup, eh bien ça figure-toi que personne n'est capable aujourd'hui de te dire précisément si une transaction va passer ou va pas passer, parce que c'est tellement complexe que personne n'a une vision globale du sujet. Donc, en France, on a la chance d'avoir un acteur national, dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle le groupement carte bancaire. Et le groupement carte bancaire, c'est un réseau de paiement franco-français. Tu sais, sur ta carte, s'il y a un petit CB, ça veut dire que ta carte est compatible avec le réseau carte bancaire, mais il y a également un petit Visa ou un petit Mastercard qui sont des réseaux qui sont concurrents du, du réseau euh, du, du réseau carte bancaire. Et donc, en France, comme on a la chance d'avoir un réseau qui s'appelle le réseau carte bancaire et qui est assez proche des utilisateurs, quoi, comme il n'est pas complètement global et qu'il réunit l'ensemble des banques françaises, ben, on retrouve chez ces gens-là des capacités d'innovation et des capacités d'invention de choses nouvelles, exactement comme la carte dont tu viens de dont tu viens de parler. Il est fort possible que que cette application, d'ailleurs, je connais pas le détail, hein, mais ait été mise en place avec euh, l'aide du CB Lab, du laboratoire euh, du groupe card Bancaire, qui est fait pour faire de l'innovation dans ces domaines-là, dans un domaine qui est tellement compliqué, tellement sécurisé, que que, 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 que euh, s'adresser directement aux banques pour faire de l'innovation, c'est souvent trop compliqué pour réussir à faire des choses vraiment nouvelles.
1: Eh bien, écoute, magnifique, magique, je crois qu'on a fait le tour du sujet, mais on en reparlera, et j'en profite, tiens, pour euh, <coughs> pousser un petit coup de gueule, maintenant que je fais malheureusement partie, mais ça va, je le vis bien, du monde des super bigleux, euh, à tous nos constructeurs d'électroménagers qui devraient de temps en temps mettre des petits signaux sonores qui ne dérangeraient pas les, les voyants, mais qui pourraient aider les malvoyants, comme par exemple, tout simplement, une machine à café. Quand tu appuies sur le premier bouton pour que ta machine à café de chauffe, Petite loupiote, elle clignote, puis dès qu'elle est chaude, elle clignote plus. Ça leur coûterait, à mon avis, pas grand-chose de faire un petit pipip pour qu'un malvoyant se dise « Ah, ça y est, ma café ma cafetière est chaude, je peux faire couler mon café ». Il y a ça sur plein d'autres appareils électroménagers, donc je pousse mon petit coup de gueule et je pousse les constructeurs à avancer dans ce genre de choses qui pourraient rendre les appareils plus faciles. Et tu as bien raison,
0: malvoyants. Guillaume. Tu as, as bien raison, euh, et souvenons-nous d'autres échanges également, euh, la cafetière, il ne faut pas qu'elle fasse bip bip, parce que si elle fait bip bip, ça n'a pu être entendu par des gens qui sont suffisamment âgés pour que leur perception des aigus soit altérée. Donc elle aurait plutôt intérêt à faire un joli bip bip ou quelque chose comme ça, voilà, est... ou même, même,
1: je dirais, même plus, mais ça c'est dans mes fantasmes de futurs écrivains science fiction, qui qu ait une jolie voix de synthèse, qui dire, votre cafetière est chaude,
0: c'est plus agréable. Et tu aurais moins l'impression de te faire engueuler ou rappeler alors l'ordre pas ta cafetière. Tiens, ça c'est un sujet, euh, la, une des prochaines fois qu'on se parle, parlons de domotique, c'est un sujet dont on parle rarement ici, et pourtant il y a plein de choses intéressantes qui se passent actuellement dans ce monde-là.
1: Eh ben allez, c'est noté sur mon petit calpin, c'est noté sur le tien, et on se retrouve euh, comme d'habitude euh, bientôt pour de nouvelles aventures sur Ami. Et j'en profite avant qu'on se quitte pour vous signaler que euh, Ami le podcast est disponible en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Vous cherchez Ami le podcast, vous le trouverez même sur les enceintes style Google et Alexa, et puis vous dire que vous pouvez vous abonner, bien sûr, et aussi nous laisser des messages au 01 76 21 18 10. Nous les écoutons, toujours avec grand plaisir. Euh, mon cher Franck, encore merci et à bientôt. Bye bye.